1: Gracias por estar con nosotros en esta nueva presentación del programa Solución Bíblica. Este espacio que todos los días, martes y viernes, está llegando a usted con el propósito de que juntos podamos encontrar respuesta a nuestras preguntas, nuestras interrogantes respecto a la vida cristiana o a nuestro estudio diario de las Sagradas Escrituras. Así que le invitamos a quedarse con nosotros en los siguientes minutos. Ya está con nosotros también el pastor Jonathan Medrano, a quien le damos la bienvenida.
2: Gracias hermano Miguel, también un saludo muy especial a todos los que hacen su espacio para sintonizar este programa Que se transmite desde los estudios de Plenitud Radio en la ciudad de Santa Ana Gracias a nuestros hermanos y hermanas que también nos sintonizan a través de 100.5 FM Restauración Y 1450 AM para San Miguel, también los que nos escuchan a través del 540 AM La Estación de la Palabra y nuestros hermanos en la ciudad en bueno en Guatemala, verdad. Sí, en
1: el occidente de Guatemala, nuestros hermanos de la emisora Cielo FM.
2: Gracias, hermanos, por hacer de este espacio de solución bíblica uno de sus preferidos dentro de la programación regular de estas emisoras.
1: Ya llevamos pues algunos años presentando esta nueva generación de solución bíblica. Hemos escuchado muchos temas de los cuales hemos recibido luz a través de la palabra de Dios. Pero pues la palabra es interminable, bueno el caso es que tenemos miles de años recibiendo esa inspiración, recibiendo esa, esa luz que la palabra de Dios ha otorgado tanto pues en los tiempos de nuestro, los que nos precedieron como ahora, la Biblia sigue siendo esa luz, ese, ese faro que nos ilumina para que podamos tener claridad en nuestras decisiones, en nuestro andar por la vida. Así que habiendo pues hecho o eh, dado ese saludo inicial Queremos eh, dar lectura a la primer pregunta para esta tarde La cual nos dice así ¿De dónde surge el término seno de Abraham?
2: Bueno el término hace referencia y se interpreta como regazo o estar alado Y se traduce de varias palabras hebreas y una palabra en griego en ambos casos y en los dos idiomas la imagen tiene una connotación muy tierna, de mucha calidez, de seguridad, de descanso o de alguien que es llevado al lado de una persona para recibir cierta eh, estabilidad emocional, espiritual, un descanso físico, un reposo de todo. Eh, hay algunas ideas en el Antiguo Testamento que nos dan como una luz de cómo los personajes del Antiguo Testamento veían con mucha calidez eh, este término de, de el regazo o el seno. Por ejemplo, en Números capítulo 11, versículos 11 y 12, cuando Moisés de alguna manera muestra como cierta inconformidad... Por, por, alguna, por, una, por una especificación que el Señor le hace eh, Moisés responde de la siguiente manera Y Moisés dijo al Señor ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas Llévatelo en tu seno Como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? Es decir, Moisés está mostrando su insatisfacción sobre la responsabilidad que él tiene que cargar, pero dentro de esa descripción que él hace es interesante cómo él eh, menciona el aspecto de cargar con ternura al pueblo de Israel en su regazo o en su seno. También el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 11, él dice: Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas hace una alusión directa a esa condición de cercanía pero sobre todo de calidez de seguridad, de protección, de estabilidad ahora la expresión más específicamente el seno de Abraham fue un concepto que muy seguramente se desarrolló en el periodo que nosotros conocemos como eh, periodo intertestamentario como una, re una respuesta a la crisis existencial que los judíos tenían durante el periodo de dominación eh, de los imperios, específicamente el griego. Ver cómo algunas personas que por su fe eran perseguidos, eran eh, belipendiados, eran marginados. Y morían en esa condición. Eh, la imagen de Abraham recibiendo a los fieles. A los que tienen fe. Fue un concepto que se fue construyendo. A lo largo de esas décadas. Que obviamente ya en época de Jesús. Se ilustra más específicamente. En dos ocasiones cuando el Señor relata. Eh, el episodio del rico y, el, y Lázaro. Entonces el seno de Abraham es Ese lugar cálido da una idea de un lugar cálido seguro de gran honor ya que como ya lo dije Abraham es considerado el padre del judaísmo pero también es considerado como un hombre de fe que es como el, el testigo directo de las promesas de Dios y que también recibe como respuesta de esa fe todas las bendiciones del descanso que, él a que Dios le prometió. Entonces, eh, ser recibido en el seno de Abraham implica ser también recibido en las promesas que Dios le hizo a su pueblo. Por eso es que la construcción del relato que Jesús narró sobre la historia del rico y Lázaro presenta precisamente ese argumento. Que un hombre rico, que tenía todas sus posesiones materiales, ahora ha tenido que... Pasar a un lugar de tormento donde lo que recibe es sufrimiento pero en tanto que Lázaro un hombre con muchas desventajas sociales ahora es consolado en el seno de Abraham es decir está en un lugar de honor en un lugar privilegiado el origen de ese simbolismo en realidad es muy discutido. Como ya lo dije, muy probablemente es, es un concepto que se desarrolló en el periodo intertestamentario, pero que combina ciertos elementos culturales de esa época. Y es que cuando una persona tenía un banquete, una comida, las personas que se sentaban más cerca del anfitrión eran aquellos que gozaban de cierto privilegio, de cierta posición y de cierto afecto, de cierto amor por parte del de que organizaba dicha comida es ahí donde relatos como por ejemplo cuando Jesús está con sus discípulos y se describe que el discípulo amado eh, se recuesta sobre el pecho de su Señor es una imagen bastante poderosa de la cercanía que tenía este discípulo con el Señor y que expresa la cercanía la confianza la ternura pero también expresa eh, la calidez y, y entonces al ver esta construcción sobre el, la mesa el banquete los que son convidados y los que están más cercanos al anfitrión expresa como repito un reconocimiento también entonces la imagen del seno de abraham expresa seguridad reconocimiento eh, ser testigo de las promesas de dios y por eso es que esa expresión, eh, seno de Abraham, tiene su origen muy seguramente en esas comidas que se tenían en el mundo eh, del siglo primero Hay que recordar que al igual que ahora, verdad las comidas se hacen con personas que uno estima, eh, que uno tiene confianza o cierta cercanía. Pero en el concepto oriental, el, el, el tener una relación de confianza se traducía en con quién compartimos la mesa, con quién eh, partimos el pan. Entonces, porque la comida es ese momento de, de relación estrecha. Eh, así es que muy seguramente toda esta construcción eh, social fue la que le fue dando vida a ese concepto del seno de Abraham por el tema de la seguridad, la calidez, la, la protección y la provisión.
1: Muy bien, habiendo escuchado la primera respuesta de esta tarde, vamos a irnos a una breve pausa. No sin antes agradecerle por estar ya conectado con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en vivo a través de Facebook Live de las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim en Santa Ana. Le invitamos a seguir compartiendo este programa.
0: Transmitiendo Solución Bíblica Para el Salvador y el Mundo
1: Continuamos esta tarde aprendiendo de la Palabra de Dios Y vamos a aprovechar muy bien este tiempo para ir a la siguiente pregunta que nos envía nuestra audiencia. Y esta dice de la siguiente manera. ¿Qué se debe entender por la abominación desoladora?
2: Bueno, desde una perspectiva más amplia. Una abominación es algo que es aborrecible. Como su nombre lo indica. Abominable. Repulsivo. En función de sus propios valores culturales o religiosos. Porque... Dependiendo de la sociedad, así se establecían como los parámetros de lo que era aceptado, sagrado y también de aquello que era inmundo. Para los egipcios, los israelitas eran una abominación por ser pastores, ya que la, la ocupación o el oficio de, de pastor de animales era una ocupación eh, despreciada o abominable, que no tenía un sentido eh, importante o especial como lo tenemos ahora para nosotros la imagen de un pastor de ovejas es una imagen muy cálida pero para los egipcios por ejemplo el dedicarse a tareas eh, como esas eran cosas abominables despreciables y eso lo dice el libro de génesis capítulo 46 versículos 33 y 34 pero si nos fuéramos, por ejemplo, del lado de los israelitas, los alimentos, hay algunos alimentos que ritualmente eran impuros y eran considerados como abominables, según lo dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 3. Entonces, desde la perspectiva bíblica, la abominación ignora, desprecia de manera descarada los valores que Dios ha establecido en su voluntad. Esa acción... Abominable es una afrenta, es un perjuicio en contra de la santidad de Dios, su soberanía como creador y sus propósitos expresados en la ley. Curiosamente existe también una cierta ironía en, esta, en este tema de la imagen de abominación y es que no suele necesariamente adoptarse a veces como una franca rebelión en contra de Dios. Si bien es cierto, sí tiene estos elementos de que de manera descarada se desprecian los valores de Dios, pero hay un elemento abominable que Dios también desprecia de aquellas causas o acciones que algunos hombres consideran que son justas o correctas. Incluso pudiera ser que el infractor eh, pueda considerar que lo que está haciendo es bueno, pero Dios lo ve como algo aborrecible, como algo abominable. Por ejemplo, los proverbios mencionan que el sacrificio de los impíos, son abominación para el Señor. O la oración del infractor a la ley del Señor también es una abominación para Dios. O la balanza deshonesta es abominación delante de Dios. O incluso el que ofrece un sacrificio a Dios de baja calidad o con mancha también era una acción de abominación en contra de Dios. Todo esto es importante mencionarlo porque cuando llegamos a la expresión de abominación desoladora la imagen tiene un recorrido histórico, teológico y escatológico por el cual el concepto desprende toda una serie de detalles de que hay que ubicarlos en cada momento. En un primer estadio, en un elemento histórico se considera como abominación desoladora Al horror que ocurrió en el año 167 Bajo la dominación de Antíoco IV Epífanes Que levantó un altar a Zeus Sobre el altar de Dios en el templo de Jerusalén En el periodo que nosotros conocemos como periodo intertestamentario Algunos le llaman periodo del silencio Pero es ahí donde bajo la dominación griega eh, hay un acoso a la fe israelita y se cometen sacrilegios que evidentemente son abominación delante de Dios Y a eso hace una referencia también el profeta Daniel Entonces tanto para el judaísmo como después de esta época para el cristianismo Esa abominación marcó un precedente Pero también hay otro elemento eh, abominable que se produce y es cuando se da lo que se conoce como la destrucción del templo de Jerusalén y la ciudad misma. Se ve detrás de ese suceso como una, un asedio diabólico pagano por tratar la manera de destruir la fe del pueblo judío y también, por qué no decirlo, la identidad en cierta medida de fe o la procedencia de fe del cristianismo, se ve como un sacrilegio porque en realidad eh, Tito Vespasiano, quien es el que lleva a cabo eh, esa campaña militar hacia Jerusalén, eh, se ve como una ofensa a Dios porque es una usurpación de lo que se consideraba como sagrado y que no se podía tocar. Aunque en realidad Jesús ya había dicho algo acerca de eso y era que Jerusalén iba a pasar un momento de dificultad donde no quedaría piedra sobre piedra que no hubiese sido removida, pero para la mentalidad judía eh, eso era una abominación que se estuviera destruyendo el lugar sagrado de la expresión judía y también los cristianos del de siglo primero lo veían así como una abominación, entonces sumado a, esta a estas imágenes de las que he hablado es que también el escritor del Nuevo Testamento y específicamente en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 hace una mención acerca de el culmen de esa abominación desoladora que comenzó con la profanación del templo bajo la dominación de Antíoco Epífanes y que va a concluir con la máxima expresión de esa abominación en, el, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, el escritor dice, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es interesante que este pasaje en realidad engloba los tres momentos que acabo de describir. El elemento histórico, el elemento teológico y el elemento escatológico. El elemento histórico que comenzó obviamente con la dominación de Antíoco Epífanes. Cuando él levanta un altar uh, en, 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 en un lugar sagrado del templo. Eh, cuando vemos la destrucción de los romanos. En el año 70, donde se destruye básicamente el símbolo más sagrado para el judaísmo. Y ahora el escritor del Nuevo Testamento dice que la máxima abominación es cuando el hijo de perdición, el hombre de pecado, al que popularmente nosotros llamamos anticristo, eh, se levanta en contra de todo lo que se llama Dios. Es decir, es un opositor a Dios. También se levanta en contra de todo aquello que es objeto de culto. Y dice que toma el atrevimiento de sentarse en el templo del Señor, haciéndose pasar como que si fuese Dios, que es la máxima expresión de abominación. Entonces, todos estos elementos que acabo de escribir, el, el histórico, el teológico y el escatológico, eh, básicamente nos hablan de ese concepto que se conoce como abominación desoladora, porque es como una expresión elevada del rechazo que se hace de Dios y de aquello que Dios considera como sagrado.
1: Eh, cuando lo abordó el, el aspecto histórico mencionó algunas que habían sucedido en el pasado, pero ¿existe todavía en el futuro este evento?
2: Pues tal como lo señala el escritor de la segunda carta a los tesalonicenses, hay un evento que todavía está pendiente, ¿verdad? Y es el que se encuentra. Específicamente en este capítulo 2 Porque hablando acerca de esto Pues el escritor señala claramente eh, Estos elementos como eh, previos a la, a la venida del Señor Entonces eh, efectivamente Por eso yo decía que hay un, unas, un sentido de reserva Del texto cuando hacemos énfasis en el tema escatológico Es decir, el evento que está pendiente por venir en realidad, hermanos, eh, al ver esto, pues uno entendería que todo aquello que se opone o que trata la manera de imitar a Dios, porque hay un elemento que es importante y que se destaca en el versículo 3 cuando habla de la apostasía. Ustedes saben que la apostasía no es otra cosa más que la acción deliberada de una persona que ha tenido algún conocimiento de la verdad de Dios, pero reniega de eso y rechaza públicamente eso. Entonces hay un elemento ¿verdad? Que, eh, que todavía está pendiente y, y de hecho es que estamos viviendo tiempos de apostasía. Todo aquello que se inclina a esa ruta de apostasía eh, va en esa dirección de llegar al punto máximo que es el de la abominación desoladora. Donde el hijo de perdición, como dice el escritor, ha de tomar una posición eh, con la única intención de engañar a los hombres pero de manifestar su rechazo claro a la voluntad de Dios. Entonces, sí, efectivamente hay un, un evento pendiente.
1: Muy bien, vamos a una nueva pausa y vamos a volver en unos momentos también con algunos de los comentarios y reportes que nuestros oyentes nos hacen en las redes sociales.
0: Búsquenos en Facebook como solución bíblica.
1: Vamos a irnos a la siguiente pregunta de esta tarde. Y nos dice así, ¿el bautismo es para perdón de pecados?
2: Bueno, seguramente la pregunta del oyente surge por el texto de Hechos capítulo 2 versículo 38 cuando dice y Pedro les dijo, Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como sucede con cualquier verso o pasaje aislado, discernimos lo que esta enseña primeramente filtrándolo a través de toda la revelación de la Escritura, es decir, todo lo que la Biblia enseña. En el caso específico del bautismo y la salvación, la Biblia es clara en que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, no por obras de ninguna especie, incluyendo el mismo bautismo. Si usted desea leer más de esto, lo puede leer en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde el escritor claramente especifica que la salvación es únicamente por la gracia que se tiene en Jesucristo. Así que cualquier interpretación que llegue a la conclusión que el bautismo o cualquier otra acción son necesarios para la salvación, en realidad es un alejamiento de la verdad bíblica, de lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, ¿por qué algunos llegan a la conclusión que debemos de ser bautizados a fin de, de obtener la salvación o de ser salvos? Y toman como referencia el pasaje que recientemente acabo de citar del libro de Hechos. A menudo esa discusión sobre este pasaje eh, es importante que donde se fija una, una tensión excesiva en, el, en la palabra griega eis o eis para lo que nosotros traducimos para, es decir cómo se, cómo se debe de entender para, eh, ese, ese para que es como para perdón de vuestros pecados, como si estuviese diciendo que el bautismo es como el complemento o un elemento fundamental para recibir el perdón de pecados y por consecuencia la salvación. Aquellos que sostienen la creencia que el bautismo es requerido para la salvación, rápidamente señalan este verso y el hecho que dice sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Asumiendo que la palabra traducida para en este verso significa a fin de obtener Sin embargo, tanto en griego como en español Hay muchos usos posibles para la palabra para Entonces, lo que en realidad Una traducción más cercana a lo que el original dice eh, Y como se debe entender Es que en consecuencia de haber creído En consecuencia de habernos arrepentido Creyendo en el nombre de Jesucristo Ahora debemos de ser bautizados entonces ahí el concepto cambia de manera distinta, es tanto como que si dijéramos algo así como eh, tómese estas dos aspirinas para dolor de, para el dolor de cabeza. No estamos diciendo que las aspirinas provocan el dolor de cabeza, sino que la en consecuencia de que hay un dolor de cabeza hay que utilizar este o tal medicamento. Entonces, el mismo sentido de la palabra para está haciendo una referencia directa a que como consecuencia directa de haber creído en Jesucristo y haber dado ese paso de arrepentimiento, ahora el Señor dice que un eh, paso subsiguiente es que una expresión pública y simbólica como lo es el bautismo es necesario como una plena identificación con una realidad espiritual que ocurrió eh, previo a ese acto simbólico. Entonces el bautismo en agua no es para perdón de pecados. El bautismo en agua es simplemente una señal, una expresión simbólica que expresa una realidad espiritual más profunda que ya sucedió en la vida del creyente en el momento que creyó eh, en Jesucristo, en el momento en el que se arrepintió de sus pecados ese milagro del nuevo nacimiento es decir la vieja naturaleza es crucificada juntamente con cristo es sepultada y ahora hemos resucitado a una nueva vida gracias a la obra regeneradora del espíritu santo y la acción salvífica de jesucristo eso que ocurre en el momento en el que creemos en jesús es lo que se manifiesta o se expresa de manera simbólica y pública a través de las aguas bautismales esto obviamente en ninguna manera le quita el mérito a la ceremonia del bautismo en agua pero repito el bautismo en agua solamente expresa una realidad eh, interna que los cristianos vivimos en el momento cuando pusimos nuestra esperanza en Jesucristo el Hijo de Dios
1: muy bien y aprovechando este bloque vamos a, a avanzar con La siguiente pregunta que nos envían nuestros oyentes Y esta nos dice así Porque los pastores no permiten que los jóvenes Trabajen en nuevas formas de evangelizar Y quieren que sigamos usando las formas de su época en
2: la actualidad Bueno cuando uno se identifica con una congregación local Hermano Miguel eh, Uno se identifica con la visión de el pastor que está al frente de esa obra porque es él el responsable delante de Dios de trazar la ruta que Dios ya previamente le determinó obviamente que esto no anula los aspectos de la creatividad eh, las estrategias, la planificación eh, la proyección que se debe de tener porque es una combinación de dos elementos pero la responsabilidad de la visión evangelizadora eh, corresponde al pastor de la iglesia local. Obviamente que un pastor debe de ser un pastor contextual para la misión evangelizadora. Y cuando hablo de la contextualidad que debe de tener el ministro del evangelio, me estoy refiriendo al hecho de predicar la enseñanza cristiana, anunciar la salvación que solamente se ofrece a través de Jesucristo, entendiendo la realidad contextual que le rodea, entendiendo que hay una nueva dimensión, una nueva oportunidad, una nueva, un nuevo escenario que se abre frente a Él para hablar acerca de Jesucristo. Entonces, ahí es donde es importante verdad, eh, utilizar todos los, los elementos, las herramientas, posibles que, que Dios pues permita yo creo que han de existir verdad han de ver hermanos que todavía eh, seguramente evangelizan con tratados verdad que son como esos pequeños folletitos evangelizadores que antes se utilizaban verdad cuando las personas iban a, a campañas evangelizadoras eh, normalmente se repartían a veces cuando se hacían lo que se conoce como las cruzada, ¿verdad? Aunque el término no es el más adecuado, sí. eh, por la connotación militar que eso tiene, ¿verdad? Y el, y el trasfondo histórico de, de Europa también, de donde surge el término. Pero el hecho es que probablemente si alguien reparte, ¿verdad? Tratados hoy en día, yo no digo que no sea efectivo. O sea, muy seguramente Dios es capaz de utilizar esos recursos, esos elementos. Pero si uno quiere ser estratégico, eh, en la labor evangelizadora Pues uno utiliza Los medios que, que Tienen más, mayor alcance Como por ejemplo la radio, la televisión los, Las iglesias que pueden Hacerle frente a eso O el recurso de las redes sociales Que es un recurso Económico pero y que también está Que es de mucho alcance Y que está eh, a disposición De casi Todas las personas con acceso al internet Entonces todos esos elementos eh, combinados llevan al ministro o deben de ser al ministro a utilizar todas las herramientas posibles eh, para llevar el mismo mensaje que es que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente en él hay salvación. La forma o el modelo que se utilice es algo que debe de responder efectivamente a la realidad de cada iglesia local, pero repito que eh, en realidad en el fondo del asunto. Eh, la visión, es decir, la forma en que se va a hacer, es algo que debe ser trazado por el pastor. Eh, aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque nosotros como cristianos podemos caer en un pragmatismo. Y es que con la finalidad de ser pragmáticos a la hora de evangelizar, podemos incluso correr el enorme peligro de diluir la enseñanza cristiana con tal de hacerla más amigable para las personas, pero sacrificando la esencia del evangelio. Entonces, eh, ahí es donde hay que tener cuidado, especialmente que los ministerios juveniles pueden correr la, o la tentación, verdad, caer en la tentación de que con el fin de alcanzar a más personas puedan diluir eh, la esencia del mensaje evangélico y de la centralidad de la palabra de Dios. Es verdad que la forma de predicar puede ser múltiple y ahí donde se combina la creatividad, pero no sacrificando la visión que Dios le ha entregado a un líder de una iglesia local. Muy bien,
1: haremos una nueva pausa en estos momentos, aún hay tiempo para seguir escuchando más preguntas y aprendiendo de la palabra de Dios en su programa Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Vamos entonces ahora con la siguiente pregunta para esta tarde Y esta, más bien es una persona ...que realizó una serie de preguntas. Voy a leérselas, Pastor, y a usted pues va a darle respuesta a cada una de ellas. La primera dice, ¿qué es el yugo desigual? Luego, ¿qué es la religión y qué es la fe? También, ¿cómo puedo estar seguro en mi caminar en la fe? Y la última o la penúltima dice, ¿mi pareja tiene que compartir mi fe y por qué? Eso nos dice nuestro o nuestra oyente.
2: Bueno, quizás es importante ir por partes. Cuando hablamos del concepto yugo desigual nos estamos refiriendo específicamente a aquel término que el apóstol Pablo utiliza en la segunda carta a los corintios cuando él dice que no hay que unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Pero qué significa estar unidos en yugo desigual con los incrédulos? Habla de aquellas relaciones que son eh, bastante íntimas como el matrimonio incluso pudieran ser amistades muy estrechas o sociedades, relaciones comerciales muy estrechas en los que el creyente tenga que compartir elementos eh, de vida que son de mucha confianza en un primer momento entonces está hablando de, de, de las relaciones íntimas y relaciones, la relación más íntima entre seres humanos que puede existir es la del matrimonio entonces eso es el yugo el yugo desigual sería tener una relación matrimonial o tratar la manera de entablar una relación matrimonial con una persona que es inconversa, estamos hablando de una persona soltera que es cristiana y que quiere casarse con una persona que no es cristiana eso sería yugo desigual distinto A vivir en yugo desigual eh, Porque Una de las partes del matrimonio Llega primero al conocimiento del evangelio Y el otro no Entonces es verdad eh, El creyente ha nacido de nuevo eh, Pero su esposo no Ahí es muy distinto Porque ya estaban en una condición de casados eh, Ya estaban en una condición de matrimonio Cuando el señor encontró a uno pero el otro no. Entonces, eso es, ahí es vivir en una condición de yugo desigual, pero es una condición que ya el creyente tenía en el momento en el que creyó en Jesús. Pero en el caso de los solteros, la advertencia del escritor es que no se unan en yugo desigual. Para el cristiano, eh, que, es, que el Señor encuentra eh, en una condición de matrimonio y el esposo o la esposa, no es cristiana, la Biblia incluso alienta al creyente para que no se separe. Porque, ¿qué sabe el creyente si a través de él eh, la contraparte va a conocer al Señor? Entonces, esto es importante que lo tengamos. La advertencia eh, es para los solteros en el sentido de no buscar una relación matrimonial con una persona inconversa. Si ya el Señor lo encontró así, la Biblia especifica que no hay que procurar... Eh, la separación y el divorcio, porque no sabemos si Dios utilizará al creyente para eh, la conversión de su pareja. ¿Qué es la religión y qué es la fe? Bueno, al hablar acerca de religión, el concepto viene de una palabra en latín que se llama eh, que lo que significa es religare. Y al hablar de religar, está hablando de algo que es muy propio, eh, de algo que está ligado íntimamente. Por eso es que algunos, al, al hacer una mención de la fe, eh, encuentran como sinónimos el uno del otro. Por nuestra comprensión evangélica, eh, la religión únicamente se determina como una identificación de la concepción espiritual o la fe de una persona. Pero la fe pura, estamos haciendo una referencia específicamente a la acción sobrenatural que solamente Dios puede hacer en la mente, en el corazón y en la voluntad de una persona a través de una experiencia que nosotros llamamos nuevo nacimiento y que no está dado por una identificación eh, religiosa o espiritual que una persona pueda hacer de una tradición específica de, de fe, vamos a decirla así. La siguiente pregunta del oyente era, ¿cómo puedo estar seguro en mi caminar en la fe? Bueno, la vida cristiana es una vida de crecimiento, es una vida de progreso, es una vida que supone eh, una maduración. La meta del cristiano en realidad es llegar a la imagen de, del varón perfecto, lo que significa que como cristianos nuestra meta, nuestra medida es parecernos Día con día a Jesús Entonces ¿Cómo estar seguro de que usted está caminando en la fe? Compare sus frutos eh, Sus acciones A la luz de la vida de Jesús Compare sus pensamientos A la vida de Jesús Compare sus palabras A la luz de la vida de Jesús Eso es importante eh, Si su pareja Tiene que compartir su fe Depende eh, ya lo dije, si usted está casada o casado con una persona que no ha creído en Jesús todavía, usted puede ser el instrumento que Dios utilice para que su esposo o su esposa venga al Evangelio. Porque sabemos que la fe tiene un elemento muy personal. Es una experiencia personal que se tiene con el Señor. Y esta no es compartida por las relaciones filiales que uno pueda tener con una persona. Esta debe de partir de una experiencia personal con el Hijo de Dios. Pero que mi vida puede ser un instrumento para que una persona que no conoce del Señor llegue al conocimiento de la verdad. Ahora, si usted es una persona soltera y usted tiene una pareja, tiene un novio o una novia que no comparte su fe. En ese caso usted está en una condición de desobediencia porque usted está buscando eh, mantener una relación y proyectar una relación de futuro matrimonio con una persona a la que la Biblia dice que eh, claramente va a buscar una dirección distinta, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas entre Cristo y Belial entonces si usted es soltero y está construyendo una relación amorosa eh, con una persona no creyente eh, la Biblia le insta a que debe de tomar una determinación Específica en identificación Con Jesús Ahora repito nuevamente Si usted es una persona casada y, y casado o casada El Señor se reveló a usted La Biblia lo que le dice es No se separe porque usted puede ser El instrumento que Dios utilice Para que esa persona llegue al conocimiento De Dios entonces habría que especificar Habría que ver cuál es la, la condición verdad, De, de la persona que, que hace la pregunta Porque pareciera ser que, que es una persona que quizás ya tiene una relación matrimonial con una persona que no es cristiano pero por eso he hablado de los, de los dos elementos
1: Muy bien, vamos esta tarde a aprovechar estos minutos que nos quedan para la siguiente pregunta que es más bien un comentario, es un eh, eso nos explica una situación y dice así Vivo luchando contra el hábito de la pornografía desde que era joven y soltero Al momento presente estoy casado desde hace 8 años Sin embargo, a pesar de que con mi esposa tenemos una vida matrimonial estable En los secretos sigo consumiendo material pornográfico y mi esposa no lo sabe Me siento muy mal con Dios me siento mal cuando ejerzo mi privilegio dentro de la iglesia por esta situación. En, la, en realidad no tengo la confianza de hablar con mi pastor. Siento que me quitaría mis privilegios y eso me pondría en una situación que alarmaría a mi esposa. ¿Qué debería de hacer?
2: Bueno, en otras ocasiones, en otros programas hemos mencionado, ¿verdad?, que... El matrimonio no resuelve las adicciones a la pornografía, a la masturbación. No resuelve los problemas de inmoralidad sexual. Es verdad que el matrimonio busca preservar a las personas de todas estas situaciones. Pero cuando existen hábitos que son muy arraigados en los comportamientos de las personas. Si no se tiene una conciencia y un parámetro sobre el cual luchar en contra de estas conductas se vuelve una tarea bastante difícil yo entendería que usted tiene un deseo sincero de romper eh, esa, esos hábitos que viene arrastrando desde que era joven, desde que era soltero entiendo que usted desea hacer las cosas bien delante de Dios y por eso es que usted se siente motivado a, a escribirnos a este programa pero sí lamento bastante que usted no tenga la confianza necesaria con su pastor para hablar francamente con él. De hecho que los pastores estamos para escuchar a las ovejas, a las personas, a los miembros de la congregación y hacerlo con la madurez. O sea, una de las cosas que como ministros debemos de tener es la madurez para escuchar a las personas en sus luchas, con la intención no de denigrar, no de humillar. No de marginar, sino que al contrario de ayudar y de restaurar en aras de buscar su propio bienestar. También noto que a usted le preocupa lo que su esposa pueda pensar acerca de usted o el riesgo de, la, de, de poner en peligro su relación matrimonial. El problema es que ya está en un riesgo, o sea, sin que se dé cuenta, usted ya está en un peligro, usted está poniendo en peligro su matrimonio porque el hábito eh, es tan adictivo que poco a poco puede ir despersonalizándolo al punto de, de caer en una crisis espiritual todavía más profunda pero hay esperanza una de las cosas que usted debe de hacer y debe de entender que siendo que es un hábito aprendido una de las cosas que debe de hacer es que debe de sustituir el hábito por otro debe de entender que eh, por sí solo no va a salir adelante Necesita ayuda Entonces yo le animaría a Que si no tiene confianza con su pastor Al menos busca un hermano maduro en la fe Donde usted pueda rendir cuentas Donde usted pueda eh, Buscar ayuda Solo el hecho de buscar ayuda Solo el hecho de expresarlo Ya es un primer paso para romper ese hábito Cuando nosotros lo ocultamos Porque creemos que es algo que solamente A nosotros nos pasa Y que Seguramente yo estoy viviendo esta situación solo, es cuando el diablo aprovecha, eh, el mundo aprovecha para aislarlo más, para que ese sentimiento de culpa siga creciendo y el rompimiento de ese mal hábito eh, se ve como lejano en el horizonte. Entonces yo le animo a que busque una persona madura en la fe, busque una persona a quien usted le pueda confesar esto y le puede ayudar, solo el hecho que le escuche ya es un primer paso pero también es importante hermano que comience a romper todas aquellas fuentes de pecado es decir, identifique usted en qué momentos específicamente se presenta la tentación en qué circunstancias se presenta y cuáles son las fuentes de origen de ese pecado si por ejemplo usted es una persona que acostumbra estar a altas horas de la noche con su dispositivo o su computadora a solas y ahí usted se expone a imágenes o material con contenido pornográfico, lo ideal sería, por ejemplo, que usted eh, tenga, no utilice el dispositivo eh, a esas horas de la noche, si utiliza la computadora, evitar estar a solas. Es más, entre más expuesto puede estar frente a su esposa o su familia, ese va a ser un recurso importantísimo que de alguna manera le va a ayudar a contener ese hábito. Es decir, llegar al punto incluso de, de no tener eh, cualquier fuente de origen de pecado sería un elemento también importante. Así que le animo para que busque ayuda. Eh, usted puede salir adelante no le estoy diciendo que la tentación se va a eliminar, lo que sí le estoy diciendo es que tomado de la mano de Dios, sustituyendo los hábitos por otros y cortando de raíz el origen de ese pecado o las circunstancias que permiten que ese pecado se manifieste, le aseguro que usted pronto podrá eh, dominar esa condición que viene arrastrando desde su soltería.
0: Muy
1: bien, el tiempo se nos ha terminado para este programa pero si Dios nos lo permite vamos a estar con usted nuevamente el próximo viernes dando a conocer más preguntas pero usted puede mientras tanto enviarnos todas esas interrogantes a nuestros medios de comunicación que le hemos estado mencionando tanto a través de WhatsApp como también a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live, eh, a través de Inbox. Son diferentes los medios que usted puede utilizar para enviarnos sus interrogantes. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado nuevamente.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, y también gracias a los oyentes que siempre nos honran con su sintonía.
1: Hasta la próxima.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica Hasta el próximo programa